0: Hola qué tal, soy Miguel Gómez, consejero financiero, bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español El día de hoy te voy a platicar, te voy a hablar, te voy a contar 10 ideas para afrontar la crisis que viene Y que bueno, pues hay muchos que incluso dicen que ya está aquí Comenzamos Bueno, pues desde hace varias semanas les he venido diciendo aquí en el podcast que pues la situación del virus iba a ser no solamente una crisis de salud pública, como ha sucedido, sino también una crisis financiera y que pues posiblemente la crisis económica financiera iba a ser mayor que la de salud. Desafortunadamente parece que ese empieza a ser el caso, eh, en Estados Unidos tan solo millones de personas han perdido su trabajo. Si eres uno de ellos, déjame decirte que lo siento mucho, lamento mucho que estés pasando por esto. Y la realidad es que lo mismo en muchos otros países. Que gracias a que los gobiernos han decidido que algunos empleos son esenciales y otros no, pues muchos negocios han cerrado, lo que pues ocasiona directamente la, la, la responsabilidad al gobierno del, del cierre de esos negocios y la pérdida de esos empleos. Y aquí, bueno, pues nos podría pasar otra hora hablando sobre el tema de las implicaciones políticas, quién es responsable todo eso, el tema de la salud, si es si es, si es poner la cartera antes de la salud, la poner las vidas antes de la salud, etcétera, las poner las vidas antes del trabajo, etcétera Bueno, pero no va a ser el caso, mucha gente ha hablado sobre eso, etcétera Entonces, esta no va a ser una discusión en este episodio. de Lo que sí voy a hablar el día de hoy es, eh, quiero presentar 10 ideas para afrontar la crisis. Que incluso posiblemente ya está aquí Entonces bueno, comenzamos Número uno Y muy importante, súper importante Domina tus finanzas personales Si has estado postergando la idea de revisar tus gastos Si has estado postergando la idea de, de saber cuánto gastas O si crees que porque estás encerrada en tu casa O encerrada en tu casa no estás gastando eh, O si crees que no es momento de revisar tus finanzas Déjame decirte que estás seriamente equivocado Estás seriamente equivocada este es un momento perfecto para revisar tus finanzas, para tener con toda claridad que sepas cuánto ganas, cuánto gastas, en qué gastas, etcétera. Entonces no hay pretexto para dominar tus finanzas personales, para tener perfectamente claro cuál es tu situación actual, cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto debes, a quién le debes, etcétera. Entonces, importantísimo, adelante, empieza por ahí. Número 2, si tienes un negocio, así sea un negocio de casa, si tienes un negocio, domina las finanzas de tu negocio. Y aquí, aunque no lo creas, muchos empresarios tienen la idea, muchos empresarios tienen la idea ridícula y sin sentido de que el contador es el único que debe saber los números del negocio. He conocido empresarios que le preguntan al contador: bueno, ¿cuánto puedo gastar? El contador no tiene por qué saber eso, compadre. El contador está ahí para ayudarte, para ayudarte a hacer tus impuestos, para ayudarte a hacer tu declaración, etcétera. El contador no es tu mamá financiera. Hay quienes los usan así, pero no es tu mamá financiera. A final de cuentas, tú como dueño de negocio eres responsable de saber los principales números de tu negocio, de tu empresa, ventas, gastos, margen de utilidad empecemos por ahí conoces el margen de utilidad de tu negocio sabes cuánto gana tu negocio sabes cuánto te cuesta adquirir un cliente nuevo sabes cuánto ganas de esa nueva orden que te va a dar ese, ese nuevo cliente grandotote sabes cuánto vas a ganar de esa orden o no y aquí es importantísimo que sepas tus ganancias es, 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 lo, lo, es lo más importante de todos los números es tu margen de utilidad porque la utilidad es lo que te da el margen de maniobra. La utilidad es lo que te permite reinvertir en tu negocio, es lo que te permite adaptarte a la nueva realidad, es lo que te permite tener dinero para pagarle a tus empleados la utilidad. Entonces es momento de que revises tu utilidad, es momento de que revises los gastos de tu negocio y sin piedad, aquí te lo digo con toda claridad, sin piedad elimina todo aquello que no genere valor para ti o para tus clientes. Así de sencillo y así de complicado. Bueno, número tres. Ya que entiendes tus gastos, ya que tienes claro en qué gastas, entonces realiza un plan de contingencia. Y esto te lo digo a nivel personal y a nivel de negocio. ¿Qué quiero decir con plan de contingencia? Bueno, pues imagínate que pierdes tu trabajo si eres empleado o si eres autoempleado. O imagínate que de repente tus ingresos se reducen significativamente. Quizá ya pasó. Quizá ya estás pasando por ahí Otra vez, lo siento mucho Pero si todavía no todavía no te pasa Entonces simula que te va a pasar Simula que estás en esa situación Y entonces revisa Cuáles gastos son los que vas a cortar Cómo los vas a cortar Para que entonces cuando eso suceda Entonces ya sabes qué es lo que tienes que hacer Ya tienes los números de teléfono donde tienes que marcar Ya tienes la página Ya sabes a dónde te tienes que meter para cancelar ese pago, para hablar con ese proveedor, para hablar con ese cliente, etc. Entonces ve preparando ese plan de contingencia. Número 4, y aquí otra vez con toda claridad, el efectivo es el rey. Como dicen en inglés, como decimos en inglés, cash is king. Así de sencillo. Muchos me han preguntado, te lo digo también, muchos me han preguntado si vale la pena pagar deudas en este momento. ¿Sabes qué, Miguel? Recibí este dinero del gobierno. Si sí, vivo en Estados Unidos, recibí este dinero del gobierno y tengo esa tarjeta de crédito. O Miguel, eh, mi, todavía tengo mi bono de diciembre. No, felicidades por tener todavía tu bono de diciembre. Eh, estoy pensando pagar esta tarjeta. Estoy pensando bajarle a la hipoteca. ¿Qué piensas, Miguel? Entonces, lo que le digo a mucha gente es que si ya tienes tu fondo de emergencia, quizá es buena idea que pagues esas deudas. Quizá es buena idea que le bajes... ...a esa tarjeta de crédito... ...que le bajes esa hipoteca... ...pero si no tienes fondo de emergencia... ...entonces... ...que ese dinero sea tu fondo de emergencia... ...y aquí la base que siempre le digo a la gente... ...es considera tres meses de gastos... ...como tu fondo de emergencia... ...no tres meses de ingresos... ...tres meses de gastos... ...ya revisamos en los puntos anteriores... ...cuáles son tus gastos que vas a cortar... ...si algo llega a pasar... ...entonces imagínate que tus gastos siguen al mismo nivel... ...entonces qué pasa... ...te genera un colchón extra margen de maniobra extra para hacer otras cosas ok entonces el efectivo es el rey no se te olvide número 5 controla tus emociones controla tus emociones ya empiezo a ver ya me han empezado a mandar lectores y seguidores del podcast y de mi página en facebook ya me han empezado a mandar anuncios que han recibido de oportunidades de inversión o que de cuentas de, de, de préstamos o de tal o cual cosa y que me dicen, oye Miguel, ¿vale la pena esto? Y dice, oye, número uno, no dejes que el miedo o que la avaricia te hagan tomar decisiones con tu dinero. Me mandaron uno, un, una propuesta de un préstamo eh, que ya mencioné en el episodio anterior. Y es increíble que en la presentación de ese material manejan las dos emociones. Oye, ¿te prestamos dinero por si no tienes para pagar a tus clientes? Digo, ¿Por si no tienes para pagar a tus proveedores? ¿O te prestamos dinero por si quieres hacer una inversión? Te fijas, por los dos lados, la, la avaricia y el miedo. Mucho cuidado con eso. No dejes que tus emociones te hagan decidir en inversiones, en seguros, etc. No hagas decisiones basadas en la emoción. El miedo, la incertidumbre, la avaricia... Te llevan a actuar de manera apresurada. No lo hagas, no lo permitas, no permitas que eso te suceda. Ok, punto número 6. Entiende tus inversiones. Entiende tus inversiones. Entiende en qué invertiste. Entiende cómo funciona esa inversión. Entiende cuánto cuesta esa inversión. Para que sepas en qué estás metido o en qué estás metida. No te sorprendas si bajó de valor. Porque muchísimas inversiones han bajo de valor en este momento. Pero, te lo digo con toda claridad también. Si resulta que te vendieron una inversión que supuestamente es segura. Y que ha perdido valor. Bueno, pues hoy un momento. ¿Cómo que es segura y ha perdido valor? Ha pasado. Ha pasado. Entonces, bonos que no estaban bien estructurados. Gente, y muchas veces. Y he conocido casos muy claros y muy tristes. En los que el asesor financiero lo único que conoce sobre el producto de inversión que vende es lo que le dijo el proveedor de, de cómo se trata y cómo funciona muchísimos asesores de inversión no tienen ni idea de cómo funciona en, re, en realidad ese producto más allá de una presentación de ventas que le hizo el wholesaler como le llamamos en inglés, el distribuidor de ese producto, que puede ser una aseguradora o que puede ser un fondo de inversión, etc. entonces pregúntale pregúntale a tu asesor financiero pregúntale a tu asesor de inversión cómo funciona esa inversión ¿Cuánto ha bajado? Es muy posible que haya bajado. ¿Por qué bajó? ¿En qué está invertido? ¿En, qué, en, ¿En ¿Cuánto te cuesta esa inversión? Y si hay alguna oportunidad para aprovechar esas pérdidas. Es algo que yo he hecho mucho con mis clientes el último mes, los últimos dos meses. Eh, vemos que hay pérdidas, entonces hay técnicas para aprovechar esas pérdidas, para utilizarlas a beneficio fiscal para, el para cuando hagas tu declaración de 2020. Pero muchísimos asesores financieros no saben de esto porque ellos se dedican a vender, no a asesorar. Entonces es, es una ventaja que he realizado con mis clientes, tomar esas pérdidas, eh, comprar eh, fondos eh, similares. Esto se llama Tax Loss Harvesting, lo puedes encontrar en Google. Si tu asesor de inversión no sabe sobre Tax Loss Harvesting, quizá es momento de hablar seriamente con ese asesor y quizá es momento de reemplazar ese asesor eh, no en todas las cuentas se puede hacer, no se puede hacer en cuentas de retiro, no se puede hacer en IRA, no se puede hacer en 401k, no se puede hacer dentro de un seguro de vida simplemente porque el mecanismo no está ahí. Pero si tienes una cuenta de brokerage tradicional, una cuenta de inversión tradicional que no, que no está envuelta en este wrapper, en este, en este sobre, en este paquete de seguro, muy posiblemente se puede hacer. Eh, esto evidentemente en Estados Unidos, en México no conozco las leyes fiscales pero no, no veo por qué tendrían que ser diferentes. Entonces, Tax Loss Harvesting, una maravilla si has incurrido en pérdidas que te pueden servir para eh, reducir tus impuestos en años futuros. Entonces, bueno, no, no hay problema que hayan bajado tus inversiones. El problema está en que no entiendas cómo funcionan y que no sabías que esas inversiones podían bajar de valor. Entonces habla con tu asesor, habla con tu asesora, entiende cómo funciona esa inversión. Si no te gusta cómo funciona, si no te gustan los costos de esa inversión, quizás es momento de salirte. Ni modo, tomar esas pérdidas y ni modo. Pero esa decisión solamente la puedes hacer tú basándote en la información que te da tu asesor, que te da tu asesora o que sabes sobre esa inversión. Y bueno, eh, si no quieres venderla, quizás sea un momento de buscar una segunda opinión en otro, en otro asesor o consejero financiero. Bueno, número 7. Habla con tu pareja. Importantísimo, sobre todo en estos tiempos de encierro. <ríe> habla con tu pareja. Asegúrate que los dos están en el mismo canal respecto a sus finanzas. Oye, pero es que mi, mi esposa es la que maneja el dinero de la casa. Bueno, fantástico. Es momento de que tú te vayas enterando del dinero de la casa también, Pedrito oye pero mi esposa es la que paga todo fantástico que pague todo, maravilloso genial que ella sepa todo Quizás es momento de que tú también lo sepas ¿no? entonces es momento de que los dos sepan cuánto se gana en la casa cuánto se debe cuánto dinero hay, dónde está ese dinero y todo lo demás ¿por qué? no es momento de tener secretos financieros estamos como dije al principio en un momento de una crisis de salud lo peor que te puede pasar es que uno de los dos se enferme y no sepa dónde está el dinero. El otro no sepa dónde está el dinero. Imagínate nada más lo triste de esa situación. Entonces habla con tu pareja. En temas relacionados, punto número 8, revisa tus beneficiarios. Revisa tus beneficiarios. Te lo digo con toda claridad. El COVID es una enfermedad letal. No todo el mundo se muere, evidentemente, pero hay quien se muere de esto, entonces revisa tus beneficiarios, revisa los beneficiarios de cualquier seguro de vida que tengas revisa los beneficiarios de tu Afore revisa los beneficiarios de tu 401k de tu IRA, de cualquier otra cuenta seguro inversión que tengas es importantísimo que sean quienes quieres que sean no lo dejes pasar si algo te llega a pasar y resulta que el beneficiario es tu exesposa el dinero se va a ir a tu exesposa el dinero se va a ir a tu, a ir a tu exesposo y tu esposa actual, tu esposo actual, se queda sin nada. Entonces, revisa esos beneficiarios. Es importantísimo que los revises y que sean quienes quieres que sean. Ok, bueno, punto número 9: genera valor. Si eres empleado, si eres autoempleado, si eres empresario, lo que sea a lo que te dediques, genera valor para tus clientes. Ya te lo he dicho siempre, si eres empleado y en tu vida ves a un cliente de la empresa... Tus clientes son con quienes trabajas Tu supervisor, tu supervisora, tu jefa, el dueño de la empresa Genera valor Genera valor Mientras más valor generes La posibilidad de despido se reduce Mientras más valor generes La posibilidad de que tengas meses con ingresos cero Se reduce ¿Por qué? Porque generas valor Y el mercado te paga ese valor Entonces haz lo necesario Para que tus clientes ya Esto te lo voy a decir con toda claridad con toda claridad, es un ejemplo muy fuerte. Haz lo necesario para que tus clientes se consideren un gasto esencial. Haz lo necesario para que tus clientes se consideren un gasto esencial y no te corten de su vida cuando la crisis le pegue a ellos. Así como al principio tú revisaste tus gastos, así como al principio te dije que revisaras tus gastos y veas cuáles vas a cortar en caso de que algo pase, bueno, pues en el punto nueve te estoy diciendo que tú hagas lo necesario para que no seas de esos gastos que recortan. ¡Sas! Tremendo. Y por último, punto número diez, adáptate a los tiempos. Sí, adáptate a los tiempos. En muchos países ya han pasado más de dos meses en cuarentena. Estaba viendo las imágenes en España que después de 45 días por fin los dejaron salir. La cara de felicidad de la gente en la calle. La cara de felicidad de la gente corriendo. La cara de felicidad de los abuelos abrazando a los nietos en Italia. Fantástico. Fantástico. Si todavía no tienes procesos ganadores para trabajar con tus empleados y con tus clientes, estás en problemas. Esta contingencia, esta situación no se va a acabar de un día para otro. Así de fuerte, no se va a acabar de un día para otro. Sí, la cuarentena posiblemente se va a acabar como ya está sucediendo o va a haber cada vez más negocios que se consideran esenciales o más negocios que les dan permiso de abrir. Pero aquí te quiero preguntar, ¿ya te adaptaste a trabajar a distancia? ¿Ya, ya te adaptaste a ofrecer tus servicios de una manera consistente con la nueva realidad? Ya que me dirás, oye Miguel, pero es que yo me dedico a esto, eso no aplica. A ver, espérame. No me importa si te dedicas al diseño, si te dedicas a la mecánica automotriz, si te dedicas a la repostería, si te dedicas a la arquitectura. Todos los negocios, todos, van a tener que hacer algo diferente como consecuencia de esto. Todos, todos los negocios tienen, van a tener que hacer algo diferente como consecuencia de esto. Ya identificaste ese algo en tu negocio y identificaste qué es eso que tienes que hacer diferente para seguir sirviendo a tus clientes, para servirlos mejor, para estar en contacto con ellos, para tomar órdenes de, sus, de tus clientes, para trabajar con tus clientes, para verlos. Ya has tomado medidas al respecto, ya sabes qué es lo que vas a hacer. Y bueno, y ahora te lo llevo al siguiente paso en tu vida. ¿Ya identificaste qué cambios va a haber en tu vida como consecuencia de esto? Te invito a que lo vayas haciendo, te invito a que vayas revisándolo antes de que la realidad te sorprenda. Y bueno, pues con esto termino este episodio del día de hoy. Espero que estas ideas te sirvan no solamente para ver, para sobrellevar esta crisis, no, sino para ver las oportunidades que se están presentando. Muchas empresas que no se sepan adaptar van a tronar. Eso no hay duda, es absolutamente inevitable. Pero la realidad es que como estamos en una nueva situación, el mundo es diferente ahora. Muchas empresas, muchas personas van a aprovechar esto y van a ganar bastante. Si eres de los que truenan o si eres de los que ganan, la decisión está en tus manos, el control de tu vida está en tus manos, el control de tu negocio está en tus manos. Si tu negocio truena como consecuencia de esto, bueno, pues ya tendrás oportunidad de abrir otro negocio, de aprender, de crecer, de desarrollarte. Y como siempre te digo, de ir hacia adelante, siempre hacia adelante. Nos vemos la próxima semana con otro episodio. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Muchas gracias por escucharme. Como siempre, te invito a seguirme en facebook.com, diagonal Miguel Gómez, consejero. A dejarme tu correo para mi boletín casi semanal en miguelgómez.link, l-i-n-k, L -I -N -K, diagonal correo. Miguelgómez.link, diagonal correo. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.